0: Kalbėjome praėjusį kartą apie valdymą, pasaulio valdymas, Dievo apvaizdą valdo visą kosmosą, visą žmonių pasaulį ir kiekvieną atskirą sutvertą būti. Tas valdymas yra kaip būtinas tesinys tverimo darbo ir tuo nesibaigia Dievo poveikis savo tvarinijai, kitas punktas yra pasaulio išlaikimas. Lotiniškai konservacijo, konservacijo servare išlaikyti, konservacijo išlaikymas. Reiškia, dievas yra, galima sakyti, konservat, konservatorius, ta prasme, kad pozityviai, tiesiogiai ir betarpiškai sukelia tolesnį pasaulio eksistavimą. Tai yra apibrėžimas šito pasaulio išlaikymo. Pozityvus, tiesioginis, betarpiškas sukėlimas kaip priežasties, priežastis, Dievas yra priežastis, kuri sukelia tolesnį pasaulio egzistavimą būtije. būtyje. Pozityvi tai reiškia ne vien negatyvus išlaikimas, reiškia ne vien tai, kad Dievas nesunaikina pasaulio. o jis tiesiogiai pozityviai palaiko jo egzistenciją. Toliau tiesioginis <tus> – Ir būtent betarpiškas, netarpininkaujant kažkokiems gamtos dėsniams arba patiems tvariniams, bet Dievas betarpiškai kiekvieną būti, kiekvieną atomą, kiekvieną substanciją, kiekvieną žmogų, kiekvieną gyvūną išlaiko būti kiekvieną sekundę. Ir čia galim tiesiog, gali būti kaip meditacijos tema, reiškia aš esu ir visą tai, kas aplink mane esame lygant Dievo delno. Visiškai palaikomi būtyje, ne tik palaikomi to, to, toje formoje, kokiam esame, kad nenumirtume, kad nepasikeistume, bet pačioje egzistavime pačioje būtyje, reiškia, iki giliausios šaknės e, mūsų būties esame absoliučiai kiekvieną sekundę priklausomi dievo. Taigi tai, kad Dievas išlaiko visą būtį Visus daiktus būtyje, tuos, kuriuos sutvėrė, yra tikėjimo dogma prieš deizmą. Tai įeina į būtent deizmo, kaip kalbėjome, deizmas, kuris atskiria Dievą nuo tvarinijos, būtent deizmo pasmerkimo išvada šitą dogmą. Šventasis raštas nulat pabrėžė Dievo išlaikomąjį darbą išminties knygoje 11 skyrius. Kaip galėtų kažkas tai išlikti, jeigu tu nenorėtum arba jeigu tai, jeigu tai, ką pašaukiai, kad būtų, neišlaikytum. Kaip galėtų kažkas tai išlikti, reiškia, Dievas nuolatos šaukia vokaciją, tai yra kaip pašaukimas pasauliui, kad toliau egzistuotų šitoje būtyje. Laiške žydams, apaštalas Paulius, dievas neša viską savo žodžio gale. Dievas viską neša, būtent jo žodis, ne tik tai buvo pačioje pradžioje, kad sutvėrė pasaulį, bet tas žodis nuolatos tęsiasi ir išlaiko pasaulį. Tai buvo viena iš mėgstamų temų, aš bažnyčios tiegus, nuo pat pradžių, šventasis Ireniejus, kalba apie išlaikimą origenas Šventasis Hilarijus, jeigu dievas neišlaikytų dalykų, jie tą pačią akimirką žūtų, išnyktų. Šventasis Grigalius nesieti sako, dievas yra vadinamas pantokrator graikiškai. Tai yra viską valdantis, visa valdis ir būtent tas valdymas Reiškia, kad ne tik tai veiksmus valdo, bet tiesiog pačia jų būti valdo. Reiškia, nieko nėra tvariniuose, kas būtų kažkokiu tai būdu nepriklausoma nuo Dievo. Iš to seka teologinė išvada apie latiniškai vadinasi kreacijo kontinuatą. Nuolatinis arba nuolat tveriantis tvirimas Reiškia, dalykų konservacija arba išlaikimas būtyje yra jų tvirimas ne Neta prasme, kad daiktai grįžta į nebūtį ir paskui iš tos nebūties kiekvieną akiminką iš naujo sutvėrimi, tai būtų absurdiška, nes Dievas nesunaikina ir neleidžia pražūti daiktams, kurios sutvėri Tačiau būtent tas tiesimasis yra taip pat kūrybinis aktas, tai yra taip pat tvėrimo aktas. Reiškia tai, kad mes sekančią sekundę egzistuojame, mes turime gauti tam būti. Mes negryžtame, neišnykstame, negryžtame į nebūti ir nesame sunaikinami, bet jau pats tas faktas, kad sekančią sekundę aš egzistuoju, jau yra tam tikra prasme tvėrimo aktas. Ir Dievas turi aktyviai, būtent tą mano sekančią sekundę sutverti arba ją palaikyti. Būtent iš to galime įsivaizduoti, kaip absoliučiai, absoliučiu laipsniu esu absoliučiai priklausomas nuo Dievo. Reiškia, jeigu Dievas panorėtų sunaikinti mane, jam nereikėtų atskiro akto, jam tiesiog reikėtų patraukti tą savo laikančią ranką, Ir žmogus automatiškai išnyktų, nes jis nebegautų, nebebūtų sutvertą sekanti sekantį sekundį jo egzistavimo. Ir tas pasaulio išlaikimas arba konservacija yra visiškai laisvas dievo aktas. Dievas nėra įpareigotas tęsti šitą palaikymą. Bet jo išmintis tiesiog taip nusprendė, kad būtent kas yra sutverta, niekados nebus sunaikinta. Ir netgi Nusidėlė ir netgi puolia angelai. Ne vienas iš tų angelų, reiškia, Dievas nepatraukia savo rankos ir išlaiko jų būti. Visi daiktai yra išlaikomi. Sekantis punktas apie Dievo tvirėją yra Dievo kartu veikimas. Kartu veikimas su tvariniais. Lautiniškai yra konkurencija arba konkursus. Reiškia kurere, reiškia bėgti. Pažodiškai, reiškia dievas bėga kartu su e, kiekvienu tvariniu. Kiekvienas e, tvarinys egzistuoja, jis turi būti ir remiantis tą būtimi, iš tos būties tvarinys veikia. Reiškia veikimas, e, kiekvienas turi prigimti, tam tikrą būdą veikti, tarkiam žmogus, Masto arba atlieka laisvos valios aktus, reiškia, kadangi jis gavo tokią prigimti iš Dievo, ir pagal tą prigimtį jis gali atitinkamai veikti. Paukštis gavo prigimti skraidyti, žuvis gavo prigimti plaukiuti. Ir būtent ta būtis arba tas, kaip tas tvarinys sutvertas, atitinkamas būdas arba pobūdis lemia, kaip tas tvarinys veiks. Reiškia, kiekvienas veikia pagal savo prigimtį. Žinoma, laisvos valios tvariniai gali nusižengti prieš savo prigimti. gali eiti savo laisvos valios aktais prieš prigimti ir tai vadiname nuodėme. Tačiau pats tas veikimas, kad jisai veikia, tos jėgos, energija, ar tai fizinė, ar tai psichinė, visa tai reikalauja dievo palaikymo, nes tai yra tam tikras naujos būties laipsnis. Reiškia tai, kad tvarinys egzistuoja, tai yra viena būtis, o jeigu jis pradeda veikti, aktualizuoja savo galimybes, tai jau yra kažkoks aukštesnis būties laipsnis, kažkas prisideda. O ta būtis negali ištuščio tuščio atsirasti, reiškia, dievas yra jos priežastis. Reiškia, tai, kad mes veikiame, kiekvienas mūsų žingsnis, kiekvienas oro įkvėpimas ir iškvėpimas, yra atitinkamai papildoma būtis, kuri kyla iš Dievo ir yra absoliučiai nuo Dievo priklausoma. Ir tai vadiname Dievo kartu veikimu. Dievas veikia kartu su mumis. Reiškia prieš tai, kol aš pajudinu pirštą, Dievas tą pirštą pajudinu. Galima sakyti iki tokio laipsnio absoliučiai kiekvienas mano menkiausias ar fizinis, ar proto, ar valios judesys priklauso nuo Dievo. Ir būtent tai vadiname konkursus divinus, dieviškas kartu veikimas. Izaijas, pranašas Izaijas 26 skyriui sako viešpatė, suteik mums taiką, nes viską, ką visus mūsų veiksmus tu mumise veiki. Visus mūsų darbus tu, tu mumyse arba per mus padarai. reiškia, mes esame priežastis tų darbų, tačiau patį perėjimą iš potencijos į aktą arba iš galimybės į konkretų veiksmą turi atlikti Dievas. Kaip sudėra žmogaus laisva valia arba tikras priežastingumas turiniuose su Dievo kartu veikimu arba su dievo konkursu, tai buvo viena iš didžiausių, reiškia, teologinių arba filosofinių ginčių, būtent tarp ir molinizmo. Molinizmas buvo Molina, jėzuitų teologas, kuris nėra kažkaip tai pasmerktas bažnyčios, tai yra irgi tam tikra teisėta bažnyčioje teologinė mokykla. Būtent molinistai labiau remia Laisvą valę tomistai labiau remia būtent šitą dievo veikimą, kartu veikimą. Ir tiesa, yra kažkur aišku per vidurį, bet būtent tai yra tam tikra paslaptis, kaip galime suderinti laisvą dievo veikimą su dievo kartu veikimu. Šiandien, Tomas Akvinietis sako, dievas... Sutvertas priežastis movet at agendum. Reiškia, judina, kad jos galėtų veikti. Reiškia, tos priežastis, tarkim, gamtos reiškiniai, arba gyvūnai, arba žmogus, tai yra tikros priežastis. Reiškia, dievas suteikė tvariniams galimybę, kad jie iš savęs, iš savo prigimties veiktų. Tai nėra kažkokia iliuzija tik tai, arba tokia regimybė, bet iš tikrųjų tas veikimas yra pačių tvarinių veikimas. Tai reiškia, jeigu matom bėgantį šunį, tai nereiškia, kad tai yra iliuzija arba mūsų akis apgauna. O iš tikrųjų dievas, kaip kokį robotą, reiškia, betarpiškai judina jo kojas ir reiškia e, <coughs> neša tą šunį, bet jis iš tikrųjų pats bėga. Tačiau tai, kad jo potencija, reiškia, jo organizmo gyvybinės jėgos gali pavirsti bėgimo aktų, reiškia tas pats pagrindinis aktas perėjimo iš galimybės į konkretų veikimą jau yra Dievo kartu veikimo aktas. Ir tuo būdu kiekviename tvarinių judėsyje kartu bendradarbiauja ir Dievo veikimas, ir tvarinio autentiškas veikimas. Ir todėl tai vadinasi konkurencija kartu, kartu bėgimas, reiškia kartu. Veikia ir tvariniai, ir Dievas. <coughs> šitas kartu veikimas yra naturalus. Reiškia, tai nėra kažkoks stebuklas, ar ypatinga Dievo dovana, bet tai priklauso pačiai tvarinių prigimčiai. Toliau šitas veikimas yra betarpiškas. Reiškia, Dievas ne tik tai tarpiškai išlaiko ūrinių jėgas ir paskui tos jėgos pačios iš savęs veikia, bet šventasis Tomas Akvinėtis pabrėžia, kad betarpiškai patį, reiškia, kiekvieną aktą dievas veda. Šitas e, kartu veikimas yra fizinis. Reiškia, dievas, dievo visagalybė veikia pačiose vidinėse fizinėse jėgose tvariniu. Ir reiškia įgalina tas fizinės jėgas jų veikimą. Tas veikimas yra konkursus previjus arba einantis prieš tai. Būtent buvo didžiausias ginčas tarp tutomistų ir molinistų. Ar tas veikimas yra išankstinis, einantis prieš tvarinio, reiškia, bendradarbedimą ar jis tik tai padeda, reiškia, suteikia tam tikrą galimybę, ką tvarinys pats iš savo laisvos valios veikti. Ir štai tomis tai sako, kad tas pirmasis pajudinimo aktas reiškia, perėjimas iš galimybės į įgyvendinimą yra, yra pirma einantis arba previjus. Ir tai vadina Tai emocijų fizika, reiškia iš ankstinis fizinis pajudinimas, galima sakyti. Čia labai daug yra filosofinių detalių, Galbusi tai nesigilinsime. Ir teologai, teologijai svarbiausia, tai yra kaip tai suderinti su nuodėme. Nuodėmės akte yra du dalykai. Nuodėmė yra kaip pats fizinis aktas, tarkim, aš paimu peilį ir duriu į kitą žmogų. Tai yra fizinis mano rankos judesys, pasinaudojant fizinėmis savybėmis, tarkim, peiliu. Tačiau mano intencija yra bloga, aš atimu gyvybę tuo aktu nekaltam žmogui. Ir tas blogumas yra trūkumas. Tai yra kaip skylė, būti Tai nėra kažkas tai, kas turi realio būti, o tai yra atitraukimas to tobulumo, kuris turi būti tvariniuose. Reiškia, aš turėčiau pasinaudoti peilį dešrai pjaustyti arba duonai, arba ginti teviniai, arba drošti kažkokį tai dirbinį. Bet aš panaudoju prieš jo prigimti ir prieš savo prigimti, prieš tai, kam skirti visi tie dalykai. Reiškia, atsiranda skylėja, atsiranda trūkumas to būdume, kuris turėtų būti. Tai yra nebūtis, tai yra toks tuščias dalykas. Ir būtent pats fizinis aktas yra dievo e, lydimas šitos kartu veikimo. Reiškia, net jeigu aš darau bet tarpiškai nuodėme, dievas veikia šitame mano akte jisai perveda iš galimybės į potenciją, kadangi pats tas aktas yra savyje geras. Tačiau tai, kas jame yra blogo, būtent tas tobulumo nebuvimas, šito priežastis visą laiką yra tik tai pats tvarinys, kuris turi laisvo valią, va angelas arba šmogus. Ir tuo būdu galime atskirti, reiškia tai, kas yra nuodėmingo tame akte, dėl to esu atsakingas tik tai aš, tik tai nusidėlis ir atsakingas. O visa kita, kas yra pats fizinis aktas, šitame Dievas bendradarbiauja. Ir tai yra, galima sakyti, didžiausia niekšybė nuodėmes, kad aš, reiškį įkinkau, galima sakyti, Dievo bendradarbiavimą su pačiais nuodimingiausiais savo aktais. Ir Dievas, nors jisai biauri su nuodėme ir ją visiškai atmeta, jisai neatitraukia šito konkursus. Jis galėtų, tarkim, atimti jėgą mano rankai, arba galėtų peilį padaryti minkštą, arba galėtų tiesiog nependradarbiauti su šito mano nuodėmes aktu. Tačiau tai būtų jaus stebuklas, tai būtų, reiškia, prievartinė dievo intervencija, kurie paneigtų mano laisvo valią. Tai reiškia, turime suprasti nusidėlio atsakomybę. Jeigu aš darau nuodėme, tai nėra mano privatus dalykas, kad aš kažką tai netaip darau, bet aš tiesiog įtraukiu galima sakyti, pačius būties pagrindus, Dievo bendradarbiavimas su tvariniais, savo būties išlaikymą, galima sakyti, pačią savo kaip tvarinio būti įtraukiu į šitą nuodėmingą aktą. reiškia, aš sutiršiu Dievo e, tvarinijos planą. Tai yra didžiausias, galima sakyti, pa, pa, pagrindinis nuodėmės blogumas. Aš paneigiu tą Planą ir tą tvarką, kurią Dievas yra sutvėręs ir ją nukreipi prieš patį Dievą. Galima sakyti, nuodėmė tai yra paties Dievo nukreipimas prieš Dievo valią. Būtent, nes jis yra savyje įsipareigojos išlaikyti mūsų būtyje ir bendradarbiauti su kiekvienu mūsų aktu. Ir tai, kad aš tuo piktnaudžiauju, tuo Dievo įsipareigojimu, Tai yra galima sakyti pati pats didžiausios įektumos mano nuodinimai. Kitas klausimas šitame traktate apie Dievo yra atskyrimas tarp prigimtinės ir antgamtinės būklių. Naturalų ir surnaturalu. Yra du skirtingi terminai Natūra reiškia yra prigimtis arba gamta. Prigimtis tai yra, kas yra pačiuose tvariniuose, tarkim, kaip sakėme, paukščio prigimtis kristi, žuvies prigimtis plaukti. O gamta tai yra visų tvarinių prigimčių, galima sakyti visuma. Ir būtent taip vadiname gamta, kad gamta tai vat, yra miškas, yra paukščiai, yra žuvis, ekosistemos ir gyvename šitoje gamtoje gamta yra visų atskirų tvarinių, prigimčių visuma. Bet lūtinų kalboje ir daugelį kitų kalbų tie žodžiai nesiskiria. Čia tik tai lietuvių kalba turi tokius du žodžius prigimti ir gamta. O lūtiniškai yra natūra. Reiškia, iš žodžio natus gimti. Reiškia tai, kas yra prigimta, ką gauname iš paties gimimo, o ne įsigijame savo pastangomis mokydamėsi. Ir štai Galime atskirti do, tokias dvi e, kaip lygmenis. Vienas yra naturalus, o kitas yra antgamtinis arba vautiniškai supernaturalus. Reiškia natūra ir supernatūra. Šitas atskirimas piktai palaipsniui buvo suvoktas krikščionybėje, jo nėra antikinė filosofijoje ir kaip pagrindus tam padėjo Šventasis Augustinas, kuris Tuos prigimties ir antgamtės arba prigimties ir malonės lygmenis reiškia, preciziškai ėmė skirti gindamasis nuo pelagijonų. Pelagijonizmas buvo prigimties, reiškia, kad viskas yra natūralu, reiškia kaip malonės neigimas. Ir gindamas malonę, būtent augustinas pirmasis ėmė aiškiau skirti antgamtinę ir gamtinę tvarką. Tačiau visiškai aiškus jų Įvardinimas ir atskirimas yra jau tik tai tomizmo laikais. Tai yra tomistinis, e, tomistinis terminas – supernaturalis arba supernaturalumas. Super Bažnyčios tėvai tai vadina dvasiniais dalykais, arba malonė, arba antžemiškais dalykais, dangiškais dalykais, e, Ir taip toliau, reiškia pasinaudoja įvairiomis analogijomis, o tas tikslus termina supernaturalis arba antgamtinis yra įvestas švento tomo akviniečiom. Šis atskirimas tikrai yra fundamentalus. Kas yra prigimtis, tai yra tai, kas kyla iš dievo sutvėrimo, o kas yra antgamtinis, tai, kas kyla iš laisvos dievo malonės. Ir tai yra... Fundamentalus skirtumas, nes vienus dalykus mes gauname iš dievo kaip tvėrėjo. Jo išmintis nustatė tam tikrą tvėrėjo, tvėrimo e, formą, e, reiškia pavidalą, reiškia jo amžinosios idėjos. Paskui dievas sutvėrė tą visą pasaulį, dievas tą pasaulį valdo, kaip mes sakėme, gubernacijo, Paskui Dievas tą pasaulį išlaiko, tai yra konservacijo, ir paskui Dievas kartu bendradarbiauja su šito pasauliu, tai yra konkursus arba būtent kartu veikimas kiekviename žingsnėje. Visi šitie dalykai, apie kurios mes iki šiol kalbėjome, kreacijo, reiškia, kūrimas, valdymas, išlaikimas ir kartu veikimas, tai yra prigimties lygmo. Reiškia, tai priklauso tvarinijos tvarkai, kurią Dievas Nuo pradžių numatė ir ją nekintamai įgyvendina. Toje prigimtinėje tvarkoje veikia gamtos dėsniai vadinami. Reiškia, tai yra dievo numatyta tvarka, kaip sukasi žvaigždės, kaip sukasi planetos, kaip gyvena gyvi organizmai, kaip žmogaus psichika veikia ir taip toliau. Visa tai priklauso prigimtiniai tvarkai. Ir šalia tos prigimtinės tvarkos yra antgamtinė tvarka kuri prigimtinės tvarkos nesunaikina, bet ją pakelia į aukštesnį lygmenį. Reiškia, trumpai sakant, kas tai yra antgamtiška, tai kas yra dieviška, kas nepriklauso tvariniams, o yra kaip laisva dievo dovana, kuri išliejama ant tvarinių. <coughs> Galima pasakyti analogiją. Reiškia, kas būtų antgamtiška šuniui? Jeigu mes sugebėtume Šunių genetiškai, ar kaip tame filme šunčirdis, reiškia išmokyti jį kalbėti. Jeigu šuo išmoktų kalbėti, tai būtų antgamtė. Tai būtų antgamtinė malonė arba stebuklas šitam šunijui, nes tai visiškai pralenktų jo prigimti. Tada galima sakyti, reiškia antgamtinis yra kažkas nenatūralu. Reiškia supernaturalis, tai nenatūralus. O nenatūralus tai mes suprantame kaip kažkoks iškrypimas arba iš, iš, išsigimimas. Tas šuo atrodytų kaip monstras, jeigu jisai imtų kalbėti, reiškia. Kaip balamo asilė, kuri prakalbo. Tai kaip dabar atskirt, kas yra nenatūralu arba priešinga prigimčiai, o kas yra supernatūralu arba virš prigimties. Būtent Angamtiška yra ne kažkoks tai dirbtinis prievartavimas prigimties arba primetimas jai dalykų, kurie nu, visiškai jai nereikalingi. Tarkim, Dievas sugalvotų žmogų išaugintų ant nugaros sparnus ir, reiškia, žmogus imtų Krist. Tai sakytume, čia stebuklas ir žmogus įgyja kažkokią tai galę, kuri pralenkė jo ir, reiškia, ir tada ateiti tai būtų angamti. Ne, tai nebūtų angamti, tai būtų prie žmogaus prigimti. Nes jam neduota, tai nenumatyta jo, galima sakyti, konstrukcijos plane, kad jisai turėtų sparnus ir skraidytų. Nes visas jo organizmas tam nepritaikytas, nei plaučiai, nei kojos, nei viskas, jis bandydamas skraidyti, reiškia, susilaužytų stuburo ir kojas. Tai reiškia, norint, kad jis iš tikrųjų būtų skraiduolis, tai reiktų pakeisti visą jo organizmą. Tada jau būtų nebe žmogus, o paukštis, reiškia, žmogus išnyktų. Tai reiškia, kas yra nenatūralu, tai kas iškreipia prigimti. Tai yra, tarkim, kokie nors dirbtiniai tyrimai, dirbtiniai genetiniai eksperimentai, kurie padaro kažkokius monstrus arba išsigimelius, reiškia, iškreipia biologinę genetinę prigimtį organizmų. Arba, arba jeigu mes naudojame kokius nors daiktus prieš jų prigimtinę, prigimtinę paskirtį. Čia, aišku, yra plati tema. Kaip atskirti nenaturalų, iškreiptą veikimą nuo meno? reiškia, kas yra menas, o kas yra nenaturalus veikimas? Nes kai kurie meno, žmogaus meninio kūrimo aktai atrodo irgi monstriškai, reiškia, kai kurie kaip, išvestos augalų arba gyvūnų veislės. Normaliai pomidorai tai yra uogos, tai yra nedidelės uogelės ant krūmų. Ir tai, kad žmogus selekcijos būdu Privertė tą pomido, pomidoro augalą auginti didžiausius, reiškia, kilograminius tuos, tas uogas, tai yra, nu, iškreipimas, e, prigimties. Pomidoras tam nesutvertas, lūšta jo šakelės nuo visų, reiškia, didžiulių, reiškia, vaisių. Bet galima sakyti, kad tai yra menas tam tikras, nes pats pomidoro augalas skirtas žmogui. Jisai skirtas kaip žemės ūkio naudmena tam, kad žmogus maitintųsi. Tai reiškia, čia jau prieinama prie tos ribos, kur yra menas, o kur jau yra iškripimas. Bet čia yra kita tema. Čia yra kalbama apie žmogaus veikimą. O štai antgamt, antgamtė tai nėra kažkas nenatūralaus. O tai yra iškėlimas į antgamtinį dievišką lygmenį tų tvarinių, kurie yra skirti tam nuo pačios pradžios. Reiškia, sutverdamas žmogų su visa jo prigimtimi, organinė, psichinė ir taip toliau, jau Dievas iš karto numatė, kad tas žmogus bus skirtas dangui, kad jis bus skirtas bendravimui su Dievu. Ir todėl šitą malonę arba iškėlimas į antgamtinį lygmenį jau buvo numatyta. Ir todėl ant antgamtė arba Dievo malonė neprievartauja žmogaus, nei iškreipia jo prigimties. Tos prigimties neužgneužia ir nepaverčia kažkokiu monstru, bet būtent tą prigimti ištobulina iki ligmens, kuris pralenkia pačią tą prigimti. Ir va būtent kas tai yra antgamte, tai yra iškėlimas žmogaus arba tvarinio iki tvirėjo ligmens. Iš aš gaunu malonę, prikrykštą arba kitą sakramentą. Tai aš gaunu kažką, tai kas absoliučiai mane priklauso, kas yra absoliuti dovana kosminių lygmių, lygmenių pranokstantį. Mano visas natūralias jėgas. Reiškia, aš gaunu galimybę priartėti prie Dievo. Ir būtent tai yra dovana. Kas yra gracija, malonė, tai yra gratis data. Reiškia, duota dovanai. Aš gaunu visas malonės kaip Dievo nepelnytą laisvą dovaną. Ir šitą dovanų lygmenį arba malonės lygmenį mes ir vadiname antgamtį. Reiškia, antgamtiniai yra sakramentai, antgamtiniai yra dievo malonė, antgamtinis yra dievo apreiškimas, antgamtiniai yra stebuklai, antgamtiniai yra visa ta malonės tvarka, kuri veikia bažnyčioje. Reiškia, tuos dalykus mes vadiname šventais, tarkim, šventieji sakramentai arba Šventoji bažnyčia, mes tarkim, bažnyčia tai nėra natūralus žmonių susibūrimas kažkokiam tikslui, o tai yra ant gamtinė įstaiga, ant gamtinė institucija, pakelinti visus jos narius iki dievo linimens. Taigi tas atskyrimas tarp gamtos ir ant nėra laipsnio skirtumas, kad ant gamtė tiesiog yra kaip aukštesnis laiptelis, bet tai yra skirtumas taip kaip tarp šums ir žmogaus, reiškia, yra absoliutus būties laipsnio skirtumas. Reiškia, jeigu aš patenku į antgamtinę tvarką, arba esu paliečiamas tos antgamtinės tvarkos, tai yra absoliutus kaip kosmosus. man aš perkeliamas, esu absoliuk į kitą lygmenį, kuris be galo pranoksta mano visas gamtinės jėgas. Tokia kaip karikatūra yra, aišku, ta visa mitologija apie ufonautus, reiškia, arba ta visa mokslinė fantastika, kuri būtent kalba, kad ufonautas, reiškia, gali suteikti žmogui kažkokias tai super arba kažką tai, aiškia, ir žmogiškos fantazijos, kurios galima sakyti mėgdžioje, ta krikščioniška teologija, skirtumą tarp gamtos ir antgamtės. Nu ir apie tai tęsime kitą kartą.